0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Entwicklungssprünge Podcast, deinem Podcast, der dich in Entwicklung bringt und damit dir verhilft, den Kindern, mit denen du lebst oder die du begleitest, auch zu wahren Entwicklungssprüngen zu verhelfen. Mein Name ist Gunda Frei. Ich bin Traumatherapeutin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und ich liebe es, Menschen in ihre Kraft zu bringen und vor allem Erwachsene, die sich verstehen als Spiegel und Reibungspunkt und Anker für Kinder und Jugendliche. Weil wenn diese Erwachsenen in ihrer Mitte und in ihrer Kraft sind, dann weiß ich, dass es den Kindern in ihrem Umfeld auch richtig, richtig gut geht. Ich freue mich unfassbar dass du wieder da bist. Wir sind in einer kleinen spirituellen Reise und Reihe und ich verbinde Spiritualität mit Pädagogik und mit Trauma. Man sollte das kaum glauben, weil Trauma ist meine Leidenschaft. Und heute geht es um das Hara. Nein, ich meine nicht das Putzmittel Hara, sondern das Hara im Zen-Sinn, weil ich war ja in einem Kloster, einem Zen-Kloster vier Tage und habe da einiges gelernt. Und Hara bezeichnet im Zen sozusagen unser unterstes Energiezentrum. Wir können das jetzt auch uns so vorstellen, wer vielleicht spirituell ein bisschen bewandert ist, der sagt, okay, es gibt sieben Chakren, das sind Energiezentren, und die Zen-Leute machen das ganz einfach. Es gibt drei Energiezentren. Einmal oben in unserem Kopf, da ist unser Denken, dann das Herz und der Bauch. Kopf, Herz, Bauch. Und das Energiezentrum im Bauch, das nennen die nun Hara. Und vielleicht ist es vielleicht in dieser Sprache einfacher für dich, weil das gute alte Bauchgefühl das kennen wir, glaube ich, alle. Und für die bedeutet die Zen, Mönche, Meister, wie auch immer, Schüler, ähm, wenn ich mich um mein Haar kümmere, dann nehme ich meine Mitte ein. Das heißt, ich handle aus der Einheit von Körper, Geist und Energie. Und von der Vorstellung, wenn du dir diese drei Energiezentren vorstellst, ist es so, dass wir ja sehr kopflastig sind. Das heißt, es ist wie ein umgedrehtes, ein spitzes Dreieck, dass unser Kopf immer ganz voll ist mit den Ideen zu sagen, das müssen wir machen und das müssen wir machen. und ähm, Das ist eine blöde Idee, dass unser Kopf auch ganz schnell sagt, was nicht geht und sagt, das bitte nicht und das bitte nicht und das bitte auch nicht. Unser Herz, unser Gefühl, das meldet sich schon und sagt, mh, da habe ich aber eine andere Meinung zu. Ähm, aber schon gar nicht so präsent wie der Kopf. Aber unser Bauchgefühl, das haben wir vergessen, verloren, nehmen wir nicht mehr so bewusst wahr. Und ähm, sich um sein Haar, also sein Bauchgefühl zu kümmern, heißt meine Mitte einzunehmen. Und dann dreht sich in diesem zensine dieses Dreieck um. Das heißt, ich habe eine große, fette Basis, nämlich das Dreieck steht nicht auf dem Kopf, sondern auf der flachen Seite und bin in diesem Bauchgefühl in meiner Mitte und da oben, die Spitze ist am Geist, das heißt, am Kopf da, wo ich sage, okay, die Gedanken, die mich vielleicht hindern, die immer sagen, das geht nicht und das geht nicht und das musst du so machen und du musst perfekt sein, das wird kleiner. Und ähm, ich finde das ein wunderschönes Bild, vor allem wenn man dann das Dreieck sieht, Körper, Geist, Energie und in der Mitte ist die Kraft zum Handeln. Wir haben im Kloster eine Übung gemacht, die ich sehr bemerkenswert fand. Die will ich gerne mit dir teilen. Also erstmal haben wir immer beim Meditieren unsere Hand ähm, schützend vor Haar, also an unserem Bauch gehalten um die andere Hand da drüber gelegt, um dort hineinzuatmen, zu sagen, da ist das Zentrum, da wollen wir hin. Und dann war die Übung, die war im ähm, Rahmen einer Workshop-Einheit, haben wir uns so zweit hingestellt. Der eine sollte stehen und der andere sollte den, der steht, ein bisschen so antippen, wie schubsen. So ein bisschen immer so. Mal gucken, bewegst du dich? Gehst du mit? Und das haben wir gemacht. Und ich habe gemerkt, mein Gegenüber, als ich den so angetippt habe, der war ein bisschen wie Wackelpudding. Man konnte so ein bisschen dahin schieben und ein bisschen dahin. So Und dann haben wir ähm, uns hingestellt, beide Füße auf dem Boden, haben die Augen geschlossen und haben bewusst ins Hara, also in unser Bauchzentrum, hineingeatmet. Das heißt, einatmen durch die Nase und das Ausatmen sozusagen innerlich ins, in die Bauchgegend schieben. Das heißt, dass wir die Energie nur durch Atmen, weil Atmung hat so eine krasse Macht, dazu erzähle ich an einem anderen Podcast-Folge noch mal mehr, also die ganze Atemenergie in das Bauchzentrum geschoben. Und das Spannende war, danach sollten wir wieder unser Gegenüber so antippen. Und ich dachte, meine Workshop-Partnerin, mit der ich diese Übung gemacht hatte, die wäre auf einmal aus Beton. Da hat sich gar nichts mehr bewegt. Vielleicht hast du jemanden, mit dem du das mal ausprobieren kannst, magst. Ich fand das super spannend. Und da sind mir so viele Analogien eingefallen zu Trauma und zu unserem Leben und warum diese Weisheit irgendwie Sinn macht. Das Erste ist, wir haben so etwas wie ein Bauchgehirn. Und für mich ist es die Realität meines Lebens, dass ich dieses Bauchgehirn erst entdecken musste. Und es war ein ähm, längerer Prozess, ähm, dieses Bauchgehirn wieder zu hören, weil das ist gar nicht so laut und wenn ich allein das Jahr 2023 zurückblicke und mir all die Situationen angucke, an denen mein Bauchgehirn gesagt hat, links. Und ich habe es überhört, weil mein Kopf gesagt hat, rechts oder geradeaus ist viel besser, links ist anstrengend. Und ähm, du hast das und das und das und das und das nicht berücksichtigt. Und es ähm, wird wehtun. Und... Wenn ich all die Situationen zusammensetze, zusammenrechne, ziehe, anschaue, dann ist am Ende des Jahres es trotzdem immer links geworden. Das heißt, mein Bauchgehirn hat diesen ersten Impuls, so wird es kommen. Also es fing an letztes Jahr mit einer Mitarbeiterin, die sich ähm, krank gemeldet hat, als ich im Februar im Urlaub war und ich sofort wusste, die verlässt uns, die geht jetzt, das war's. Und ähm, mein Kopf gesagt, nein, gib ihr eine Chance und jeder kann mal krank sein und ähm, ja, aber so war's und es ist auch blöd auseinandergegangen und hätte ich sofort auf meinen Impuls gehört, wäre ich wahrscheinlich anders mit ihr in, ins Gespräch gegangen und wir hätten uns das Blöde sparen können. Und ach. Ich könnte jetzt so viele Situationen erzählen, wo es auch um meine Firmenführung geht oder auch die Erstellung von Self, von unserem großen Online-Ausbildungsprogramm, das uns ganz viel Blut und Wasser gekostet hat, was wir geschwitzt haben, was uns ganz viel Kraftreserven gekostet haben. Da waren so viele Impulse, wo mein Bauchgehirn gesagt hat: links. Und ich habe nicht drauf gehört. Und immer dann, wenn ich drauf höre, dann spart es ganz viel Kraft. Das heißt, unser Bauchgehirn weiß viel schneller und viel eher, was gut ist. Und wir haben die Aufgabe, die Herausforderung, unser Bauchgehirn wieder zu hören oder vielleicht erstmal zu reaktivieren, dass wir von 90 Prozent aus dem Bauch ins Gehirn schieben und nur 10 Prozent vom Gehirn in, in den Bauch. Weil unsere Energieblockaden, die sind immer im Kopf. Da ist, da, ist das, was uns blockiert und nach vorne bringt. Und, und da kommt jetzt vielleicht auch genau der Gedanke, was passiert denn da? Also und warum ist das so? Unser Kopf reagiert aus unseren Erfahrungen. Er erzählt uns die Geschichten, die wir schon kennen, aus den Erfahrungen, die wir schon gemacht haben. Der sagt, das kenne ich schon, das war doch so und so. Und uns auch schützen will. Und sagen wir, das brauchst du nicht noch mal, weil die Erfahrung ähm, hast du ja schon gemacht. Das heißt, unser Kopf erzählt uns immer und immer wieder das Gleiche aus dem, was wir erlebt haben. Da ist auch das Verquere abgespeichert, da sind die dysfunktionalen Sätze von Erfahrungen abgespeichert, die wir gemacht haben und die haben wir alle gemacht, die kleinen und großen traumatischen Erfahrungen. Es gibt keinen Mensch, der sie nicht hat. Es gibt unterschiedliche Auswirkungen und was sie mit uns machen und wie sehr sie uns prägen und lähmen, aber sie sind alle da. Und deswegen ist unser Kopf oft so laut. Und unser Herz, unsere Gefühle, die sind verletzt worden. Die steigen dann sofort mit ein, weil unsere Gedanken produzieren unsere Gefühle. Das heißt, das ist irgendwie auch miteinander verbunden, das ungute Gefühl, weil vorher war der Gedanke, uh, die lässt mich im Stich. Ja? Und wenn wir darauf hören, auf unseren Kopf und auf unser Gefühl, dann hören wir auf unsere Vergangenheit, auf unsere alten Muster, auf das, was mal war, was passiert ist, was nicht mehr rückgängig machbar ist. Aber dadurch reproduzierst du andauernd deine Vergangenheit. Und wenn wir es schaffen, die Energie umzukehren und unser Bauchgehirn zu reaktivieren, dann kommen wir in den Modus, wo nicht die alte äh, Erinnerung, die alte Erfahrung gespeichert ist, sondern wenn wir das Bauchgehirn, da ist das Wurzelchakra mit drin, Wurzelchakra steht für die Erdverbindung, für den Zugang auch zur Mutter Erde, zu einem tiefen Verbundensein mit der Mutter Erde und damit zur universellen Energie, dann machen wir uns frei und offen für das, ja, diese universelle Mutter-Erde-Kraft, die uns Power gibt, die uns... Ähm, ganz andere Impulse gibt und in dieser Verbundenheit, also ich sage jetzt mal ein Baum, weiß immer, wann er wachsen muss, wann er die Blätter fallen lassen darf, wann er Blüten treiben darf, wann er ähm, Früchte bringen darf und so weiter. Ja, Weil er verbunden ist mit der Urkraft von Mutter Erde und genau weiß, wann was irgendwie ist. Und das ist für mich Sinnbild von, der Mutter Erde Kraft und die können wir uns zu eigen machen. Und da ist gar nicht so ein großer Hokuspokus und wir müssen lange meditieren, sondern probier das mal aus, einfach in sozusagen dein Bauchgehirn hineinzuatmen, dich ganz bewusst zu verbinden mit Mutter Erde. Vielleicht auch nur einfach siebenmal, so wie wir das gemacht haben, tief einatmen und beim Ausatmen die ganze Energie in dein Bauchgehirn schicken. Und teste das mal aus mit diesem Schubsen oder vor einem wichtigen Gespräch, wo du standhaft bleiben willst, wo etwas wichtig ist. Wenn du den spirituellen Gedanken dahinter folgen kannst, super. Und wenn nicht, dann probier es einfach so aus. Und dann, okay, der ganze spirituelle Hokuspokus, lass mich damit in Ruhe, Gunda. Aber probier mal aus, wenn du eine schwierige, schwerwiegende, knifflige Entscheidung treffen musst, ein kniffliges Gespräch vor dir hast, etwas Ruhe brauchst, ein Anker, dass du siebenmal ganz tief in deinen Bauch hineinatmest und beim Ausatmen die Energie in deine Bauchregion, in dein Bauchgehirn schickst und einfach mal guckst, was passiert. Ich bin so gespannt, was du berichtest und es wäre total schön, wenn du das dann auch berichtest, weil für mich war das eine sehr ja, einschneidende Erfahrung, und äh, merke, wie Traumawissen auch mit solchen Grundsätzen zusammenhängt und wenn es dann heißt, ja, du bist traumatisiert, dann meditiere noch doch, dann wird alles gut, das stimmt natürlich nicht, aber die Ansätze können uns helfen, uns besser zu verstehen und die Übungen können uns helfen, auch in mehr Ruhe hineinzukommen, aus dem Kopf, aus dem Gefühl raus. Das heißt, auch wenn du gerade vielleicht in einem Arousal bist, das heißt, die Gefühle hochschwappen und du denkst so, was passiert hier gerade, Angst hast, dass du dich im Kopf verlierst oder in den Gefühlen verlierst, atme in deinen Bauch, die Energie in deinen Bauch, lerne dein Bauch, Bauchgehirn neu kennen. Und wenn du viel mehr über Trauma wissen willst und was man außerhalb von einer HARA-Übung tun kann, um sich selbst zu regulieren oder auch um andere Menschen zu unterstützen in der Regulation, dann lade ich dich herzlich ein zu unserer Ausbildung, dem traumasensiblen Self-Practitioner, ähm, ja, indem du alles über Trauma lernst, über dich, wie du funktionierst in der Tiefe, rein neurophysiologisch und auch psychologisch, wie deine ähm, Handlungssätze, mit denen du agierst, entstehen und aber auch nicht nur dich genau verstehst, sondern dein Gegenüber. Egal ob Kind oder Erwachsene, ob Kollege oder Ehemann, Ehefrau. Ähm, es ist die Reise zu dir selbst und die Reise zu deinem Gegenüber gepaart mit vielen Methoden, die alltagstauglich sind und gleichzeitig auch dazu dienen können, dich ähm, ja, selbstständig zu machen oder in deinem Job zu ähm, neu zu positionieren, deine Kräfte zu erweitern. Ach ja, ich liebe diese Ausbildung. Du hörst es vielleicht ein bisschen. Also, ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen von dieser Folge, von dem Hara im ähm, Zen-buddhistischen Sinn. Und ich freue mich, nächste Woche einen neuen Gedanken mit dir teilen zu können und da wird es um unsere Seelenaufgabe gehen. Auch das wird eine sehr spannende Reise.